tätt på. Ja, hej alla sammen. Det är er Terje Berg som är er med idag i tätt på. Och programmet heter faktiskt tätt på. Och jag tänker då är er vi lite personliga och vi är er tätt på våra seere. Så hjärtligt välkommen till att följa mig i någon minuter här. Hvis du ikke känner mig så har jag varit pastor och förkynner i pinsebevegelsen sedan 1969 i 54 år och har fått vara med och förkynne det är er livet mitt. Och selv om jag per definition är er pensionist så är er man ikke pensionister i Guds rike. Men kan få lov till att virke så länge man har helse och kräfter till det. Och vid Guds nåde har jag de sista dagarna också varit på farten och förkynt Guds ord både i Sarsborg och i Sandefjord den sista helgen. När jag tänker på det att vara tätt på dig idag så är er det också fördi jag tror jag lever tätt på Jesus. Eller så hade jag inte vågat att stilla upp. Det att ha något att bringe och vara en reflexbricke ett et lys i mörke det har vi möjlighet till vi som tror på bibeln Guds ord och lar den helgons flamme bränna i våra hjärter. Och när det gäller detta med bibeln och den helgon så har jag de sista dagarna tänkt mycket på en berättning. Jag hör aldrig någon tal om den idag. Men jag løfter den fram, hörte flere gånger i min ungdom förkynnelse om denna texten. Och jag husker en gång som vi hade i Salenhalden i 1983 besök av doktor Osvald Olien. Han var känd missionär och förstander i Philadelphia Oslo. Och mens han var förstander där så tar han studium i medicin och blir lege och det praktiserar han i Afrika både som lege och som förkynner. En fantastisk man. Och han var i begynnelsen av 70-årene då han besökte oss och han håller en preken utifrån denna texten. Och han hade inte talat länge för han faktiskt får ett illebefinnande och det blev lite dramatisk i möte. Men vi tog stafettpinnen om och Opp, og vi försökte att gå lite vidare på den texten och sedan har den texten på en måte varit lite extra viktig för mig. Och vilken text är er det säger du? Jo, det är er texten i Jesaja 6. Och jag hade också en upplevelse här en dag som gjorde att denna texten kom för mig. För där säger Jesaja I det år kong Usia döde så jag Herren sitte på en hög hög trone och släpe av hans kåpe uppfyllde templet. Han fick en underfull upplevelse av Guds hellighet. Och han fick se serafer och disse serafene kom bort till ham med en glödande sten som var tatt med en tang fra alteret. Vad upplevde Jesaja? Han fick en hellighetsupplevelse i närvaro av Gud selv. Det måtte vara mäktig. 
Och det var speciellt denna setningen som kom för mig och släpe av hans kåpe uppfyllde templet. Någon översättelser har släpe av hans kappe, men vi snakker egentligen om det samma. Och grunden till att jag fick det ordet, det är ganska speciellt. Jag hade besök hemma av en god vän, en förkynner, och vi sitter och pratar sammen och vi snakker om Jesus och de andliga tingene, så virker ju den helgon. Det är inte bara i stormöter, där var två eller tre är samlet i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Tänk på det. Och det som to på jorden är enige om och be om. Det ska gis oss av vår far i himlen. Så vi kände Jesu närvar när vi to snackat. Då min kära vän förlot rummet så fick jag detta ord släpe av hans kåpe uppfyllde templet. Ja, men det är väl forskel på Gud och människor, säger du. Jo, voldsom forskel, voldsom forskel. Men det som är så fantastisk, det är att vi blir fyllt när vi ber av den helige ande. Det bränner en flamme in i oss. Vi har fått haft en sån alterupplevelse i Guds närvar och då bärer vi något med oss. Tar du poängen mitt? Blir det något igen efter oss när vi förlater rummet? Påverkar vi våra omgivelser? Vad bärer jag med mig i möte med andra människor? Vet du att alla människor har en ånd? Det följer atmosfären med alla människor. Och jag kan känna enkelte gånger, jag kan hilse för första gång på människor och känna vilken ånd som bor i dem. Det är ganska märkligt. Men den helige ånd gör oss i en situation och sätter oss i en situation där vi blir aktpågivande, vi blir observante och det är något av dessa nådegavene som bibeln talar om som ska vara med och präge våra liv. Jag tror att när vi är sammen som kristne och vi snakker om Jesus och de andliga tingene, då blir rummet fyllt av Guds ånd. Det är Guds närvaro som präger oss. Här var det Jesaja som hade denna upplevelsen. Det var Gud selv som fyllde rummet. Idag brukar Gud oss sin menighet. Han brukar oss troende. Vi ska vara fyllt av hans ånd och är vi det, då kan också vi lägga något igen efter oss när vi har förlatt ett sted. Och inte bara när vi har förlatt det, men där vi är, vilken ånd präger oss? Vad fyller oss? Vi kan snacka om att ha eftersläp. Någon har ekonomisk eftersläp för det har varit vanskliga tider. Jag sitter med ett eftersläp av möter jag gärna skulle ha haft som blev stanset och utsatt på grund av corona. Det är lite eftersläp. Men tänk du när släpet av Guds härlighet fyller rummet. Tänk när vi har något med oss som blir värne när vi själv går. Den helgon, den bor ju i oss. Men den är inte begränsad fysisk som om det är något som ligger i en äske. Och när äsken flyttar sig så må absolut ånden flytta sig. 
Nej, vi snakker om det fysiske och vi snakker om det åndelige. Det åndelige, det er av Gud. For oss som er frelst, for vi snakker om åndens verden som den hellige ånd. Og Jesaja hade denne upplevelsen, og jeg skulle ønske mange av oss hade den upplevelsen. Först och främst må vi ha denne hellighetsopplevelsen inför Gud. Men når vi har haft den, da fyller Gud våre hjerter med sin ånd, og det begynner å brenne inni oss, og da tror jeg at vi er i en situation, hvor vi lägger igen noe når vi forlater et sted. Derfor tror jeg at et møte er ikke alltid ferdig når det avsluttes. Har ikke du også opplevd at Gud har talt til dig efter at møtet var ferdig? Du tog med dig noe hjem, det hang noe igjen i atmosfæren, Guds ord virket så sterkt på dig, og den hellige ånd var så nær at du blev liksom ikke ferdig. Jesaja hade denne opplevelsen. Og jeg tror dere at det er veldig viktig, ikke minst at vi ledere, om du forstår meg rett, vi sitter ikke på en opidestall, nei, tvertom, er det noen som trenger forbønn og møte Gud, så er det faktisk oss ledere. Hvorfor møtte, hvorfor møtte Jesaja Herren på en sånn måte? Han var jo aktiv som profet. Han tjente Gud som profet, og han forkynte om den nye templet i Jesaja 2 som ennå ikke er bygd. Han taler om hedningene der som skal komme, og prise Herren i den nye templet som kommer i tusenårsriket. Han taler der om eh, Herrens vingård som eh, er et bilde på Guds folk. Men han er veldig opptatt med et ord, legg merke til det. Han snakker om ved den og ved den, altså to bokstaver ved e. Han roper et ved over synden. Men når han har denne opplevelsen av Guds hellighet, da er det sånn at han sier, ved mig, ved mig. Ja, men hvorfor det? Han var jo profet, han var utrustet av Gud. Visst var han det, men ikke minst derfor trengte han en fornyelse, og trengte å fornye sitt ydmyke hjerte innenfor Guds ansikt. Ved mig. Jeg er fortapt. Var han virkelig det? Han var jo en herlig Guds mann, må man si, som profeterte. Ikke minst derfor, fordi vi står i forkynnergjerning, mange av oss. Fordi vi er ledere, så trenger vi å møte Gud. Men når det er sagt, så gjelder det oss alle sammen. Men jeg tenker i en tid også hvor vi får høre at ledere, opplever vanskelige tider, at ledere faller og kommer ut på sidelinjen. Hvorfor det? Gud er mektig til å fornye. David hadde syndefall både med Batseba og tenk at han stilte også opp en person slik at en annen ble tatt liv av. Forferdelige synder. Det var mannen etter Guds hjerte, og det forteller meg at alle kan bli fristet. Alle kan falle i synd. Men da er det viktig at vi fornyer oss og opplever 
att Gud reiser upp det sönderknuste hjärte. Och Gud står den stolt emot, men den ydmyke får nåde. Och jag tänker det kan hända Jesaja var i färd med att ta lite av. Skönner du vad jag menar då? Att han kunde bli lite för stor. Det var ju han som hade ordet fra Herren i sin mun. Det var han som talte med kraft. Det var fra han som profetordet gick ut. Han kunde vara i en situation hvor han kunde börja och tänka stort om sig selv. Och Johannes talar om storaktighet i levne. Han talar om det att bli stor i sig selv. Då trengte Jesaja en upplevelse som ydmyket han. Och det har ingen av oss vunnit av. Det har vi egentligen gått av. Och enkelte gånger så kan det vara Guds väg för att få oss till att vokse vidare. Och vi kan få någon såna voksesmerter. Men Gud i himlen, han möter alltid den som är er ydmyk. Är er det fint? Tänk på David. Då profeten kom till ham och han følte sig avklätt och syndig inför Guds ansikt. Vad skedde då? Jo, då ber han i Salme 51, Herre, ge mig igen din frälsesfrid. Ge mig en villig ånd, upphåll mig med en villig ånd. Kast mig ikke bort fra ditt åsyn. Och han fick uppleva en förnyelse. Och så säger han där i vers 19 för offer för Gud. Det är er ett sönderknust hjärte. Och jag husker en gammal pinsepredikant Christian Hägglund, husker det han? Kanske flera av dere äldre som ser programmet här. Han sa det sån i det han citerade Jesaja 57:15. Gud bor i det höje och det hellige men också i det sönderknuste hjärte för att genupplive. Ja, sa Hägglund, han bor i himlen, men Gud har ett landsted och det är er det sönderknuste hjärte. Det var gott sagt. Och det är er många som vi ser på som store Guds män och kvinnor som begynte på knä inför Gud, som kände sig liten och ringe. Och jag kan fortælle dig, Gud har aldrig begynt med något stort. Gud begynner alltid i ydmykhet. Det var sagt till Saul då du var ringe i egna ögne. Då salvet Gud ham. Det är er nettop det. Och den ydmykheten, den är er viktig att bli bevart i. Jag husker en sång som vi sang mycket i min ungdom. Det var en stark missionssång. Och när vi kom till vers 3 och när jag tar på brillene, jag preker rätt ut av hjärta här men om jag citerar från en sång som står i gamle Maranata eller också i evangelietoner. Då kom vi till vers 2 i denne mäktige missionssången. Hör vad det står här. När profeten står för Herrens trone, han uren, ja dödsens föler sig. Kun en alter glöd, hans synd kan sone, så han roper, här är er jag, send mig. Herre tal, herre tal, la en glöd fra altre rense mig. Glad jag svarer, här är er jag, send mig. Och detta vers har er tagit rätt ut av denna berättningen i Jesaja 6. För han følte inför Guds ansikt 
utilstrekkelighet. Jeg er en syndig man, sa Peter ved en lignende anledning. Og her sier Jesaja, jeg er fortapt. Jeg er en man med urene lepper. Og vi må huske på at dette var før Golgata. Det var før Jesu blod utgyttes for våre synder. Men Gud var et takk, selv om korset ble reist flere tusen år etter menneskets skapelse, så har Gud gjort det sånn at korset har også tilbakevirkende kraft. Derfor kunne Abraham se fram til denne dagen i ånden og fryde seg. David kunne bli rettferdiggjort ved tro, fordi det kom en dag da Gud skulle reise korset. Det var ikke bare de som fysisk levde den gangen som kunne bli frelst ved Jesu kors og Jesu blod. Tenk på oss. Vi ser 2000 år tilbake på det som skjedde. Men korset og Jesu blod er like kraftfullt i dag. Men for å møte Jesaja og gi ham en opplevelse av Guds hellighet, så er det en av disse serafene. Og det er bare her vi møter serafer i Bibelen. Serafer, det var engler, og dette ordet seraf, det betyr brennende. Og tar disse englene, i hvert fall en av dem, en tang bort til Guds alter med flammende ild, og tar denne bort til Jesaja, og han blir rørt av Gud. Hans lepper var urene, men nå blir han renset, og vi ser hvordan han opplever at Gud renser ham, og så spørges det, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg? Jo, da ser vi at profeten, han sier, se, her er jeg, send meg. Denne opplevelsen satte sitt definitive preg på Jesaja. Og du skjønner det at når vi opplever et møte med Gud, blir fylt av ånden og får den profetiske kraft over våre liv, så blir vi opptatt med Jesus. Vi gjør det. Og derfor ser vi at allerede kapittelet etterpå, så er det noe helt nytt over Jesaja forkynnelsen. I det sjette kapittel var denne opplevelsen. I det syvende kapittel kommer allerede profetien om jomfruen som skal føde sønnen. Jesus, Immanuel, Gud med oss. I det niende kapittel kommer profetien om at et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er på hans gulder. Og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Og slik kunne man fortsette. I det ellefte kapittelet ser han tusen års rike og den vidunnelige forandring som har skjedd i naturen. I kapittel 12 så øser han med glede av frelsens kilder. Tenk på det. I kapittel 53, det er jo så velkjent, og det mest kjente. Og fordi han ser i ånden hva som skal skje, så sier han egentlig ikke skal, men en helion tar ham med til Golgata, og han sier at han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og jeg tenker, kjære troende, det er kristne som følger dette programmet, 
och kanske också lite gott vuxne sån mitt på dagen. Därför så välger jag i denna texten och kände i hjärte att den skulle jag se si lite om och vara lite tätt på från eget hjärte och tätt på dig. Fordi vi önskar att vara tätt på den här Jesus Kristus. Jag sitter här och tänker på människor som verkligen har fått slike hellighetsmöter med Gud. Jag tänker på pastor Barrat, han var metodistpastor och regnes som pinsebevegelsens far. Han gjorde Oslo till Europaporten för pinseväckelsen som blev världensvi i löp av kort tid. Han upplevde att vara helt knust. Han låg på sina knär inför Guds ansikt i New York hösten 1906, men där upplevde han en dopen i den hellige ånd och ill. Han fick uppleva ilden och så han som Jesaja gjorde. Han fick en beröring som förändrat livet hans. Och då reste han hem till Kristiania som det heter 1906 och fick vara med och tända en väckelse i Europa som faktiskt började i Oslo eller Kristiania. Jag tänker också på andra förkynnare som har upplevt det samma. Jag tänker på Ari Edvardsen som Sten Sörensen och Jarl Valdemar skriver i sin sista nya bok om den helige ånd i vår tid och jag lyst till att fortælle lite här från boken. Nu har jag kort tid igen, men jag må nämna något för dig som är väldigt gripande i denna boken här. Den som ser slik ut, den må du skaffa dig. Den är ny från Hermon förlag nå i januari. Och här skriver disse brødrene om Aril Edvardsen och hur han upplevde att få en förnyelse. Han var ganska nyfrälst, men här skriver Sörensen och Valdemar om ilden som faller. Nu kan jag inte se dig i ögonen för nu har jag ögonen ner i boka. Och där säger Edvardsen följande: "Jag gick upp på plattformen. Det var i pinsemenheten salen i Fleckefjord i 1958 Tänk på det. Det är 65 år sedan. Och jag upplevde att predikanten Ingar Fjällsta, jag kan huska han faktiskt, kom bort och la händerna på mig. Jag bad stille och jag kände rare ord i munnen som jag ofta hade känt när jag bad till Gud. Samtidigt började något över mitt hode att bränna som en lune ill. Jag började att dirra under Guds mäktige kraft. Den lune ilden trängte sig genom mitt hode och ned över halsen stanset like för den skulle tränga ned i mitt bröst. Det föltes som om jag till nå inte kunde nå kunde välja det näste som skulle ske. Och han fortäller här om kraften som fyller han. Jag upplevde följande. Då jag stille talte ut de undliga orden som låg i min mun och sa Gud, jag är villig till att bli gjort villig. Då gick kraften ned i min indre världen. Da denne herlige lune ilden nådde ned til mitt bryst, eksploderte alt, og jeg blev fylt av lys og ubeskrivelig herlighet. Den veldige kraften tog hele mitt vesen, og min tunge helt i sin kontroll. Plutselig talte jeg i tunger av all makt, 
den herlige pinsekraften bølget igen og igen genom hele mitt vesen. Og han sier Ari Ledvarsen, det største var ikke å ta litt hunger, men det var den tjenesten som han fick kraft til att gå in i og fullbyrde for sitt liv. Ja, det er nemlig sånn, kjære dere, at Gud har ikke forandret på den tiden vi lever i, med tanke på tiden som Barat levde i, og tiden som apostlene faktisk levde i for 2000 år siden. Vi er i den samme tidshusholdning, og som pinsepredikant Hans Svartal sa en gang, Gud forandrer aldrig de åndelige lover i samme tidshusholdning. Vi er i nådens husholdning, menighetens husholdning, eller den hellige ånds husholdning. Derfor kan vi oppleve det samme. Jesaja var egentlig i lovens husholdning, men han så frem til det som skulle komme, og Gud møtte ham med glødende ill ifra alteret. Da fikk han kraft til å gå in i den tjeneste som Gud virkelig hade berett for ham, som han så vitt hade begynt på. Men det blev en nye og sterkere toner ifra Jesajas ydmyke, men sterke hjerte i hans fortsatte tjeneste som profet. Nå må jeg ta på brillene for å se hvordan tiden ligger an. Det er et par minutter igjen. Og jeg ønsker dig, kjære venn, du som leser din Bibel, og du som vil bli fylt av den hellige ånd og ill, les Bibelen, fordi Bibelen er også Guds kraft. Husk på det, den hellige ånd er Guds kraft, og Bibelen er også Guds kraft. For der bor Guds ord, og Guds ord er levende, Hebrene 4,12, og kraftig, og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det nærmer seg pinse etter kalenderen, ja, det er vel et par måneder igjen da. Først er det påske, men når vi går fremover mot pinse nå, så la den hellige ånd levengjøre dette for den enkelte. At vi går ikke på egen styrke og egen kraft, men som vi fyller opp ny diesel, ny bensin på våre biler eller elbiler, så trenger vi den himmelske energien som Gud vil gi oss. Nå ser jeg klokka er 14.57, og da er det avtalt at jeg må slutte. Takk for mig, takk at du fulgte med, og Gud velsigne dere alle. Musikk